0: Iniciemos de inmediato con las informaciones nacionales, internacionales y del Mundial de Qatar 2022. Sunshine Snacks, más queso, más sabor.
1: Presenta Mundial Qatar 2022.
0: La Copa del Mundo vivió su segunda fecha con los tres partidos de este lunes 21 de noviembre. Los encuentros sirvieron para completar la primera jornada del grupo A y B. Nuestro compañero de COS, David Zacata, se encuentra en Doha, Qatar y nos tiene el siguiente reporte. Adelante, David.
2: Muy buenas noches, así es. Eh, el día de hoy concluye la segunda jornada de esta Copa Mundial de la FIFA con tres partidos de diferentes matices, cada uno iniciando con la goleada, sonada goleada de la selección inglesa en la primera presentación que tiene en esta Copa del Mundo ante la selección de Irán. Tuvo piedad de los iraníes que sufrieron muy temprano en el partido la baja de su arquero por un choque con un compañero. Se veía la sangre desde la nariz eh, y posiblemente una contusión que lo termina sacando. ...sacando el partido y ahí en adelante fue todo un vendaval ofensivo por parte del equipo inglés... ...que terminó ganando ese partido 6 a 2. A segunda hora tuvimos la oportunidad de arrancar con los 24 únicos... el duelo entre Senegal y Países Bajos, donde el equipo de Luis Vangal, ...el equipo de la naranja mecánica superó 2 por 0 a los africanos... ...que están jugando esta Copa del Mundo sin su principal estrella, Sadio Mané. El, el equipo holandés fue superior, sobre todo en la recta final del partido... ...con una muy buena lectura por parte de su técnico supo atacar las debilidades de su rival y esos dos goles llegaron después del de minuto 80 confirmando que el cierre del equipo de Europa fue mucho mejor que el africano y con esto se pone todo parejo con Ecuador en el grupo A. Y cerramos aquí en el estadio Ahmed Bin Ali Stadium donde la selección de Estados Unidos y Gales empataron a uno con penal de Gareth Bale. Timmy Way había puesto el primer gol del equipo de los Estados Unidos representante de CONCACAF en esta Copa del Mundo y con esto entonces se reparten puntos en este duelo donde Inglaterra, más temprano con esa goleada, se asciende a la primera posición del grupo B. Una jornada completa, sin muchos sobresaltos, con buenos goles y con la emoción de un mundial que apenas inicia desde la ciudad de Doha y con una amplia cobertura que tendremos durante los próximos días en Coscos FC y por supuesto aquí en ECO. Desde la ciudad de Doha, David Zacata, volvemos con ustedes. Hasta Panamá
0: En el segundo día de la Copa del Mundo, los conjuntos mantuvieron su preparación en víspera de sus compromisos inaugurales de la fase de grupos. Una de las selecciones que más interés despierta es la de Portugal por su líder Cristiano Ronaldo. Veamos.
3: La selección portuguesa de fútbol continuó con los entrenamientos de cara a su compromiso inaugural contra el equipo de Ghana. En el que se pudo apreciar el buen ambiente entre jugadores con Bruno Fernández, Bernardo Silva y Cristiano Ronaldo. Jugadores llamados a liderar la selección lusitana.
2: Para mí es mi momento. No tengo que pensar en lo que otros están pensando. Estoy absolutamente seguro de que no influirá en lo que quiere el equipo. Todo el que me conoce sabe bien lo que soy, sabe lo que pienso. Me conocen desde que tenía 11 años. No se dejarán influenciar por lo que otros digan o por lo que otros escriban.
3: La Federación Francesa de Fútbol confirmó la baja de Karim Benzema de cara al torneo mundialista. El ganador del Balón de Oro sufrió una lesión en el entrenamiento del pasado fin de semana y tuvo que abandonar la sesión. Didier Dechan, entrenador galo, señaló que no convocará a nadie para sustituir. Francia siguió con su preparación este lunes, esta vez trabajando desde el gimnasio, centrado en el acondicionamiento de sus jugadores. La selección alemana llevó a cabo un entrenamiento con 20 niñas cataríes. El objetivo de la acción con la Asociación Mundial FIFA en el marco de los community events es promover la participación de las mujeres en el fútbol. La selección española completó su primera doble sesión de entrenamiento en las instalaciones deportivas de la Universidad de Qatar en Doha. Rondos y juegos de posición fue lo que primó en la escuadra ibérica en la preparación para su debut. En la previa del partido de Argentina versus Arabia Saudita, Leo Messi declaró en rueda de prensa que espera lograr cumplir su sueño. Seguramente es mi último mundial, mi última oportunidad para conseguir ese gran sueño de lograr ese gran sueño de todos, dijo el jugador argentino. El equipo de Bélgica realizó su primer entrenamiento en Salwa Beach Resort, al suroeste de Doha, este domingo 20 de noviembre, en preparación para su tan esperado encuentro ante Canadá por el Grupo F.
0: Vamos a continuación con los resultados de los tres partidos de este lunes 21 de noviembre.
3: En el partido inaugural, Ecuador se impuso por dos tantos contra cero ante el equipo anfitrión, la selección de Qatar. La jornada mundialista de este lunes abrió en el grupo B con la goleada de Inglaterra sobre la selección de Irán por marcador final de seis goles por dos. La selección de los Países Bajos, por su parte, sumó los primeros tres puntos contra Senegal, venciendo por 2 a 0 en un partido de mucha paridad entre ambas escuadras. En el último encuentro de la jornada, la selección de Estados Unidos empató 1 a 1 ante su similar de Gales. George Weah y Gareth Bale fueron los anotadores en este compromiso.
0: A pesar de la distancia y costos de viaje, miles de fanáticos comenzaron a disfrutar de las atracciones turísticas en Doha. En la siguiente nota conoceremos sobre la experiencia de los aficionados que viajaron para la primera Copa del Mundo en una nación árabe.
4: Calles abarrotadas y encuentros de culturas es parte de lo que se observa en Doha a un día de iniciado el Mundial de Qatar. El torneo de fútbol reunió a fanáticos de todo el mundo en la nación árabe.
3: Es importante que el mundial se dé en esta parte del mundo por primera vez, como lo fue en Estados Unidos en el 94, o en Sudáfrica en 2010. Traer la obra maestra alrededor del mundo es importante y estamos aquí como fanáticos, en parte antropólogos,
2: para ver cómo va a salir.
4: Algunos aficionados mostraron asombro por la tecnología de los estadios.
2: Maravilloso, todo muy bonito. Hacía un poco de frío por el aire acondicionado, pero todo muy bonito, perfecto. Es como si estuviéramos en un mundo de 2050. La tecnología es de otro nivel.
4: También disfrutaron de conocer nuevas culturas. Diferente, definitivamente. Eh, mucho más tranquilo. A ver, eh, el tema incluso de las bebidas alcohólicas, que en nuestros países es como muy normal. Acá empieza mucho más tarde la venta. Eh, y en medio nosotros somos más de música siempre y pues habían actividades más culturales. Pero es súper bonito conocer todo esto. Eh, que sea diferente no es que sea mal. El FIFA Fan Festival se convirtió en el lugar perfecto para celebrar el inicio de los partidos. Vestidos con sus emblemas nacionales, los fanáticos bailaron y cantaron.
0: Esto
2: es un gran logro, tenemos el jugo dorado.
4: Los migrantes que aportaron a la construcción de las instalaciones para el Mundial de Qatar fueron invitados a las celebraciones en el FIFA Fan Zone. Gabriela Vega, Eco
0: Líderes mundiales se sumaron a la fiesta del Mundial de Qatar. Uno de ellos fue el secretario de Estado de Estados Unidos, Antonio Anthony Blinken, quien participó en un evento de diplomacia deportiva. El jefe de la diplomacia de América compartió con jóvenes de Doha los atletas forman parte del proyecto llamado Generación Increíble, una iniciativa del país árabe para fortalecer las habilidades de prospectos en todo el mundo. El canciller americano bromeó con los estudiantes. Blinken manifestó que era un jugador mediocre de joven. También reiteró su apoyo a Estados Unidos. Y conozca los partidos de este martes 22 de noviembre de la Copa del Mundo Qatar 2022. Veamos.
3: La emoción del Mundial de Qatar 2022 sigue este martes 22 de noviembre, con cuatro encuentros en la tercera jornada del torneo. A las 5 de la mañana, el equipo que lidera Lionel Messi, Argentina, jugará contra Arabia Saudita del Grupo C. Seguidamente, a las 8 de la mañana, Dinamarca, ante Túnez, por el Grupo D. A las 11 de la mañana, la Selección de México tendrá su primer compromiso ante Polonia en el Grupo C. Y el día cierra a las 2 de la tarde con el partido entre Francia, otra favorita ante la Selección de Australia por el Grupo D. ¡Hey, hey!
0: Cambiamos de tema ya que la Alcaldía de Panamá informó que la Contraloría de la República refrendó el contrato para desfile de Navidad Soñemos Panamá llegó la Navidad. El ente fiscalizador avaló todos los pasos puestos en marcha desde el 27 de septiembre de este año, fecha en el que el Consejo Municipal aprobó el acuerdo número 186 en que autoriza la contratación de los citados servicios para realizar el desfile. El alcalde capitalino retó a los detractores de su gestión a presentar las denuncias respectivas. La reacción se produjo tras las críticas por la realización del desfile de Navidad, cuyo costo supera los 5 millones de Balboa.
1: Eso fue aprobado por el Presena, por el SENA, por la Contraloría General de la República. También fue aprobado por el Consejo Municipal. Eso está todo debidamente sustentado. Así que yo te invito a que vayas al Consejo y pidas la información del público. El que tenga algún cuestionamiento de algo lo actual, por mi administración, que vaya al Ministerio Público que me ponga la denuncia, eso es todo. Pregunta ahora, camina, te quitas el saco y la corbata y te invito a los medios, caminen por Pacora y pregunten, pregunten la labor que estamos haciendo. ¿Cuál es la haciendo. empresa beneficiada? No sé, la yo no beneficia. me sé todo en esta vida, ¿qué voy a saber yo? No sabe cuál es la empresa. Yo no me sé de memoria, ahora mismo estoy gozando de esta bella obra que es del mercado de Pacora. Camina y ve.
0: El ex alcalde capitalino José Isabel Blandón desmintió a la vicealcaldesa Judy Meana sobre las contrataciones de empresas para el desfile de Navidad durante su gestión.
1: Aquí ella dijo, por ejemplo, que se habían contratado las mismas empresas que nosotros habíamos contratado. Eso es falso. Ni Festivento hizo el desfile de Navidad en ningún año con nosotros. Jamás Festivento fue contratado para hacer el desfile de Navidad con nosotros. Ni contraseñas hizo nunca el alumbrado. Así que eso que ella afirmó ahí es falso. Aquí en, esta, en este canal. En el año 2018, que fue el último año que nosotros hicimos eh, actividades de Navidad, el alumbrado costó 1.9 millones de dólares. Ahora está costando 2.9, un millón más.
0: Un docente y su hijo de 15 años fallecieron este lunes tras quedar atrapados en medio de un alud en la provincia de Colón. Al sitio acudieron personal del Sistema Nacional de Protección Civil, la Policía Nacional y el Bereménito de Cuerpo de Bomberos, quienes se mantuvieron por dos horas en búsqueda de algún sobreviviente. Sinaproc afirmó que ha sido muy frecuente la lluvia, situación que mantiene saturados los suelos. El abogado ambientalista Harley Mitchell denunció que la Autoridad Marítima de Panamá negó acceso al informe sobre derrame en Isla Galeta.
5: Lo que
3: ocurre es que esta versión de la MP pareciera que, por ineptitud o por lo que sea, fomenta los derrames de combustible, pero no fomenta la transparencia. Eh, finalmente, eh, es mejor ocultar una información. Según la MP, solamente el contaminador, en el caso que nos ocupa, es el que puede pedir el expediente y ver su propio informe técnico.
0: María del Carmen Aponte, embajadora de Estados Unidos en Panamá, entregó este lunes sus cartas credenciales ante el presidente de la República, Laurentino Cortizo, en una ceremonia efectuada en el Palacio Presidencial. Aponte fue recibida por el presidente Laurentino Cortizo. La nueva embajadora es abogada de profesión y actualmente es consultora en Washington, D.C. En dicho acto también entregaron sus documentos los embajadores extraordinarios y ple plenipotenciarios de Emiratos Árabes Unidos, Hungría, Unión Europea, España, Colombia y Guatemala.
2: Greatness Center in partnership with
3: Franklin Covey. Construimos un mundo mejor a través del impulso a personas y organizaciones a liberar su potencial, a transformarse para trascender.
0: Presenta Economía. Los empresarios continúan sus sesiones de seguimiento a los temas presentados en Agenda País 2019-2024. En esta ocasión discutieron sobre educación.
5: La Cámara de Comercio de Panamá inició la semana con un análisis del pilar de educación de calidad en seguimiento a la Agenda País 2019-2024.
3: Estamos en una situación, vamos a decir, estable, o sea, estancada, eh, que no hay reales avances y esto pues está afectando... La competitividad, la productividad, por tercer año consecutivo, y no esperamos que sea la diferencia con las cifras del 2021, eh, Panamá muestra cifras negativas de productividad como factor que contribuye al Producto Interno Bruto. El 62%, o sea, 62 de cada 100 estudiantes llegan al nivel, a pasar el nivel de educación secundaria, pero solamente el 10% de los estudiantes pasan el nivel de educación universitaria lo cual quiere decir que hay un 52% de los estudiantes que pasan la secundaria pero no están llegando a ese nivel universitario y para nosotros como Cámara de Comercio como gerentes de empresa eh, es para nosotros tan importante contar con recursos humanos debidamente calificados y con educación universitaria
5: En este monitoreo los empresarios reiteraron que la educación es prioridad y que el país requiere cambios institucionales modernos para potenciar la formación calificada Requerimos una intervención contundente y rápida, y esa intervención implica que si no lo hacemos, probablemente estemos perdiendo generaciones. Se dice, por ejemplo, que si no logramos la conectividad necesaria, según el PNUD, el índice de desarrollo humano pudiera retrocederse en Panamá a niveles de 1990. Ángel Rodríguez, un estudiante del sistema educativo oficial panameño, citó con preocupación las carencias que limitan la educación en el país.
4: Infraestructura. Porque las herramientas tecnológicas no se pueden implementar en sectores donde siquiera tienen acceso a energía eléctrica. No podemos hablar, como les mencioné en mi primer discurso, de implementar o construir laboratorios en colegios donde no hay agua ni hay luz. Pero... La principal inversión debe ser en capital humano.
5: Ante este escenario, señalaron que más allá de aumentar la designación de dinero al sector educativo, hay que determinar cómo ejecutarlo.
3: Allí está la gran pregunta que requiere mucha respuesta. ¿En qué lo vamos a invertir? ¿En salarios? ¿En equipos? ¿En laboratorios? ¿En internet? ¿En herramientas importantes para los aprendizajes de los estudiantes? ¿Cómo se invertirá ese recurso financiero tan importante en la educación?
5: El sector empresarial informó que requiere personal en carreras tecnológicas y técnicas para llenar vacantes. Ciara Morris, Eco
0: La Asociación de la Comunidad de Productores de Tierras Altas tendrá un módulo de venta de productos dentro del Merca Panamá. El local que busca es impulsar y garantizar la comercialización de sus productos empezar a funcionar desde este martes. Esta solicitud había sido presentada por los empresarios desde el periodo pasado.
1: Con esto esperamos que a través de la asociación los pequeños productores pues tengan un espacio para la venta. Es un módulo que tiene un área de venta, tiene una, un cuarto frío para almacenamiento y también tiene un mezzanine arriba con una oficina para que esto puedan operar y vender los productos a todos los consumidores.